0: Então, nós estamos aqui na página 72 e do, do livro a respeito do São João Maria Venei, do Henri Guéon, e vamos continuar aqui a leitura numa parte muito, muito, muito interessante. É, só lembrando, nós acabamos de de presenciar, né, dois milagres, é, os primeiros milagres do, do, do São João Maria Venei, né, é, que são ligados a, ao orfanato que ele montou, a, a providência, né, e, digamos assim, são os, os milagres da, da multiplicação dos pães, né, a, a respeito dos alimentos, né, é, dessa, desse orfanato, não né? E agora entramos numa sessão cujo título é Santa Filomena. Ele já não está sozinho. Vê crescer ao seu redor uma posteridade espiritual. Todas as suas pequenas órfãs desabrochadas para a oração e para o trabalho, para o sofrimento e para a renúncia, que serão, aos 20 anos, excelentes empregadas domésticas e, mais tarde, excelentes mães, as suas filhas mais velhas, caras ao seu coração, as santas moças que formam as outras, a, delega, a delicada Benedita Lardé, que morrerá de excesso de trabalho, Catarina Lassan que suportará até o fim o mau temperamento de Joana Maria Chané, esta que vai melhorando, exceto no trato com Catarina, enfim, Maria Filiar, que substitui que substitui Benedita Larne. Mas não esqueçamos que os seus amigos mais íntimos não são deste mundo. Na sua vida, na sua maneira de ser, nas suas palavras, a santidade vai crescendo e os poderes extraordinários que esta não cessa de conferir-lhe, ser nosão, Completamente incompreensíveis se nos recusarmos a observá-los no plano em que atuam, que é o plano sobrenatural. O padre Vianney vive numa sociedade de santos. Vive nela primeiro com o pensamento, depois na realidade vimos e ficamos admirados com o que fez por ele por meio de uma pequena relíquia o santo missionário de Louvesque, São Francisco Regis este não foi senão um primeiro sinal ele está se referindo aqui ao aos milagres da multiplicação do trigo né e dos pães depois né então este não foi o primeiro este não foi o primeiro sinal Veremos mais tarde múltiplas aparições confirmadas por testemunhas e que fazem supor a existência de muitas outras. A sua devoção toda especial à Santíssima Virgem, a São Miguel e aos santos anjos, ao seu padroeiro João Batista e também à Santa Filomena que tem todas as suas capelas dentro da sua igreja e em cada uma das quais, ao que parece, lhe foram concedidas visões, indica em que direção devemos procurar estender as nossas pesquisas acerca do seu contínuo intercâmbio com o céu. Esta tarefa, porém, excede as nossas forças. Isso aqui o, o biógrafo Falando, né? A criança mártir, cujos ossos foram descobertos 17 séculos após a morte, numa catacumba de Roma, porém esteve tão obstinadamente, tão intimamente ligada ao seu destino de intercessor, de médico de almas e de taumaturgo que não se pode falar dele sem falar dela. Trata-se de Santa Filomena. É, eu não sei se vocês é, conhecem a, a história dessa santa, ele vai dar uma. uma ele vai apresentar um resumo da, 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 da vida de Santa Filomena aqui, né? Depois eu vou, talvez, indicar um livro de Santa Filomena para vocês. Eis uma dessas aventuras que são as únicas que merecem ser contadas quando se olha a história do mundo sob o ponto de vista da providência. A história da Santa Filomena, que ficou 17 séculos é, desconhecida, né? é realmente uma história <cười> extraordinária. Os reis encontram-se e assassinam e assi, os reis encontram-se e assinam tratados. O nariz de Cleópatra decide a sorte de um império. Um chefe bárbaro avassala a Europa. Um filósofo edifica um sistema que durante 500 anos influirá nos destinos de uma nação. Alguém descobre a eletricidade, inventa a pólvora, as estradas de ferro e a imprensa. Não nos cansaremos de discorrer sobre as consequências desses acontecimentos. <risos> Mas cem vezes mais maravilhoso, mais importante, é o encontro de uma pequena virgem desconhecida através das eras, com um pároco de aldeia que há de ser santo. Bom, aqui ele já apresenta né, um quadro do mundo <coughs> para que a gente compare né, todos os fatos extraordinários conhecidos, né, os impactos que esses fatos têm na história do, do mundo, etc, etc. E ele vai, então, nesse quadro de fundo, comparar né, com, com o encontro de Santa Filomena e São João Maria Vianney. Né, por volta do fim do primeiro século ou na primeira metade do segundo... Então, nós estamos falando aqui no ano 100, né, no ano... 90 ou no ano 150 depois de Cristo né Tá certo ou seja algumas décadas depois da morte de São Paulo algumas décadas depois da morte de São João né uma criança de 13 a 15 anos morre em Roma é enterrada no cemitério subterrâneo de Priscila. A seu lado coloca-se uma fiola cheia do seu sangue. Um frasco, né? A fixam sobre o seu túmulo três tabuletas de argila cozida, sobre as quais são pintadas com mínimo as seguintes palavras. Pax tecum filomena. A paz esteja contigo, Filomena. Foi assim que foram encontradas né, as relíquias. Esse frasco né, e essas três tabuinhas de argila, ah, escritas com, com tinta, né? Pax Tecum Filomena. Também estão pintados três flechas, duas âncoras e um ramo de oliveira. Todas essas... esses símbolos aqui aparecem na imagem, né? É, de Santa Filomena, que fizeram depois, né? Uma imagem muito bonita, né? A oliveira é a paz do reino de Deus. As âncoras indicam que é lá que aportou a jovem morta. E a fiola de sangue, signo do martírio, indica que as três flechas lembram aquelas que a traspassaram. Talvez o seu nome não fosse o mesmo da inscrição, pois este significa bem amada. Talvez não exprima senão o sentimento dos parentes ou amigos que lhe prepararam o sepulcro. Podemos fazer todo tipo de suposições em torno dessas relíquias. Não se sabe mais nada com certeza. Então, se fosse escrever a biografia de Santa Filomena, era só isso que tinha para ser escrito. Né? Não tem mais nada. É uma, uma, uma santa desconhecida. Né? Durante 17 séculos, ignorada pelos homens, ela dorme. Reza por eles no paraíso dos santos, mas eles já não rezam por ela. Descobrem-se sobre a terra quilômetros de túmulos, mas não o seu. Inviolado, inviolável. O seu destino terrestre parece ter terminado. Não terminou. Deus a mantém em reserva. Dezessete séculos mais tarde, um mundo que tateia as escuras precisa dela. Deus lhe ordena que se mostre aos homens. É... Ontem estávamos falando, né, sobre como que ao longo do tempo, né, novas é, devoções aparecem na nossa religião, né? Devoções que ficaram reservadas, né? Para os tempos mais necessários, as devoções, né? É, eu dei o exemplo, quando estávamos discutindo isso, da, da devoção do Sagrado Coração de Jesus, né? Que, no, que nos foi revelado como culto público, né? Por Santa Margarida Maria com o século XVII, final do século XVII, né? E esse é mais um exemplo, né? É, de, de uma devoção que aparece aqui no século é, final do século XVIII, início do século XIX né? e com que poder né? no ano de 1802 novas pesquisas no subsolo de Roma deram como resultado a descoberta de várias sepulturas de mártires Três anos depois, um jovem sacerdote da diocese de Roma, chamado Francisco de Lúcia, acompanhando o seu bispo através da cidade santa, manifesta-lhe o desejo veemente de levar para sua paróquia, que era dura de converter, a relíquia de um santo. propuseram-lhe que escolhesse entre algumas relíquias anônimas, mas que é um santo sem um nome ao qual ligar a piedade. Por um favor muito especial, apresentam-lhe, então, três corpos que ainda estavam disponíveis. A inscrição Filomena, bem amada, deixa-o encantado, encantado, e assim obtém as preciosas cinzas. Em Nápoles, o bispo de Potenza abre os selos, faz o reconhecimento oficial das relíquias e as fecha dentro de uma estatueta de gesso que traz numa mão uma flecha, na outra mão uma palma e um lírio. A piedosa senhora que devia vestir a imagem mal chegou a tocá-la e sente uma comoção em todo o seu corpo. Está curada de uma doença considerada incurável e que a fazia sofrer havia dez anos. Na véspera da sua partida, a santa cura um advogado que tinha ciática e uma dama nobre que sofria de uma úlcera na mão. Então aqui ah, o relato é do, são dos primeiros milagres de Santa Filomena, né? Em Mugnano, não sei falar isso em italiano, mas deve ser Muniano, né? Em Muniano, os milagres multiplicam-se. Lá que tem a, a igreja principal da Santa Filomena, né? Os milagres multiplicam-se e atraem os religiosos, os bispos, os príncipes e muitos sacerdotes franceses. A tal ponto... que a cabeça da igreja decide... autorizar a devoção àquela da qual não se conhece nada... exceto a sua morte pela fé... e os seus tardios milagres. A sequência de milagres de Munhana é uma coisa impressionante. Então... É o estado da, da coisa no início do século XIX, né? Então, entramos aqui na sessão A Amizade. Então, vamos, vamos agora para a história da relação entre São João Maria Vianney e Santa Filomena. O padre Vianney conhecera noutros tempos, em Lyon, através do seu mestre, o padre Bailey uma certa senhora Paulina Jarricot. Essa foi a grande propagadora, eh, Paulina Jarricot foi a grande propagadora da devoção da Santa Filomena no mundo. Né? Ela lhe falou da Marte e lhe deu uma pequena porção das suas cinzas, que estava no frascozinho. Né? Foi desse modo que o cura d'Ars travou o conhecimento com a Santa. Ah, essa Paulina, ela em outras em outras referências ela ela narra, né, ah, esse encontro que ela teve com o padre Vianney. Em que época começou a invocá-la. Esse é um dos seus segredos. A repentina importância que atribui ao seu culto, a ponto de edificar em sua honra uma capela, não se explica se não houver uma atração de longa data, pedidos atendidos, favores especiais. Quando passa a falar dela, é como se fosse uma velha amiga. Todas as maravilhas que fará, há de atribuí-las a ela. Então, o Santo o São João Maria Vianney, todo milagre que ele faz, ele diz que foi Santa Filomena que, que, que fazia, né? Ele andava com o pequeno santinho dela no bolso, né? e dizia que era ela que fazia os milagres, né? Poderão objetar-nos que não há falta de santos canonizados. E, de fato, não há, né? O padre Vianney conhece centenas, cujos exemplos apresenta incansavelmente em público e em privado. Por que esta escolha, esta preferência? Sem violar os desígnios de Deus, não é proibido tentar descobrir as razões disso. E a principal parece-nos que esta criança Marte, que é que essa criança, esta criança Marte, melhor do que ninguém, realiza melhor do que ninguém, o ideal da obscuridade. Há santos é, obscuros, né? é, em que a gente não conhece é, quase nada. Né? É, o patrono da igreja, né? patrono universal da igreja, são José, ele é muito pouco conhecido, né? Pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Protetor da Sagrada Família, né? É, dos evangelhos a gente não sabe quase nada dele, né? quer a data da morte, né? Não tem uma frase de São José, né? E assim vai, vários outros santos. né? Em primeiro lugar, nada sabemos dela. Nada acerca da sua vida mortal, senão a maneira pela qual saiu dela. Quando as honras que recebe no céu mereceriam um eco sobre a terra... Deus a aparta dos nossos louvores. Ser, será para nós como se nunca tivesse existido. Deus guardou Santa Filomena, né? De nós, né? Não a revelou, né? Durante 17 séculos. E depois. Deus prova com cem milagres a importância que atribui a essas cinzas inertes que irradiam humildade. Ser santos é o nosso dever, diz para si próprio o cura Mas que todos o ignorem. Santa Filomena nos mostra o caminho fecha aspas para o padre Vianney, né? Uma outra razão, cara ao santo pároco, é o ato de fé cega que a devoção da Santa Filomena exige. Não temos, por assim dizer, nenhuma prova humana e histórica da sua existência. Além disso, ela é uma menina. <tos> Esse, essa razão aqui, o Henri Guion, a, a ela, ele, ele considera essa razão uma das principais pelas quais o padre Vianney se, se torna devoto de Santa Filomena. Né? O fato do ato de fé né, nela ser um... um, um, um um ato absolutamente é, gratuito, né? O curadaz nunca se ligou pela amizade, mesmo espiritual, a mulher alguma. Mas o seu coração era um coração terno. Desde o primeiro dia do seu sacerdócio, a família está, como que, abolida. As suas filhas da providência ocupam todas igual espaço no seu coração. Em segredo, porém, Deus lhe destina uma pequena companheira que já não é deste mundo, uma pequena virgem ignorada dos tempos antigos, que será para ele, ao mesmo tempo, uma senhora, uma irmã e, mais tarde, uma filha. Pois enquanto ele envelhece, ela está fixada na sua primavera. Bonito isso, né? Muito belo. Falando com ela como, como um pai, poderá estar mais a gosto a fim de ungi-la com seus pedidos. Poderá permitir-se algumas indiscrições com ela e até a repreenderá suavemente. Eis a intimidade, né, que um santo pode ter com outro santo, né, e com mesmo com nosso Senhor Jesus Cristo, eis santíssimo, né? Quando Deus lhe envia, isso decide tudo. Filomena chega bem a tempo de afastar dele o louvor excessivo dos homens para poupar um suplício excessivo à sua modéstia, uma tentação ao seu orgulho. O infeliz começa a realizar milagres é um assunto que traz muita satisfação, mas também uma enorme vergonha para um santo. Pessoalmente, o sacerdote sabe bem que Deus o escolheu como um puro nada, a fim de mostrar com mais brilho a onipotência da sua graça e que ele teria escolhido alguém mais miserável, se tivesse podido encontrá-lo. O seu único mérito consiste em não dizer não e em deixar que passe através dele a torrente criadora. Esse trecho que eu acabei de ler é um, uma das descrições mais extraordinárias que eu conheço sobre a perspectiva de um santo em relação aos milagres que Ele faz, ou seja, Ele sabe que faz milagre. Tá certo? Ele sabe o que está que sendo, o que está que acontecendo ao seu redor, né? Tá certo? Mas essa essa perspectiva do Santo em relação a isto que acontece, eu nunca vi tão bem descrito é, como, como nesse trecho que né? eu acho que a gente deve marcar né? eu marquei aqui de amarelinho no meu livro e né? eu vou ler de novo o infeliz começa a realizar milagres é um assunto que traz muita satisfação mas também uma enorme vergonha para um santo. Pessoalmente, o sacerdote sabe bem que Deus o escolheu como um puro nada, a fim de mostrar com mais brilho a onipotência da sua graça e que ele, Deus, né, teria escolhido alguém mais miserável se tivesse podido encontrá-lo. O seu único mérito consiste em não dizer não. Não e em deixar que passe através dele a torrente criadora. E não dizer não né? significa em não recusar a graça. Né? Que é um pecado grave, né? Recusa da graça, né? E isso ocorre com todos nós, né? Nos nossos vários níveis, né? Nós não podemos recusar a graça que Deus nos dá, né? que Deus nos deu. Né? Olhando de fora, porém, um milagre é um milagre. E por mais que o negue, ninguém quererá crer que ele não teve parte naquilo. O santo sabe né? que ele, de alguma forma... É, está fazendo parte daqueles acontecimentos extraordinários em torno dele. Né? Simplesmente porque está ocorrendo em torno dele, né? não está ocorrendo em torno de outras pessoas. Né? Faça o que fizer, não conseguirá escapar da admiração das multidões. E, tampouco, pois não é perfeito de um certo contentamento consigo próprio. Esse talvez deve, deva, deva ser o, a maior preocupação de um santo. Né? O contentamento consigo próprio por causa dos milagres que ocorrem em torno dele. Né? Da mesma maneira como se refugiou a fim de encher o seu celeiro por trás de São Francisco Regis Poderia fazer-se ajudar e encobrir pelo seu padr padroeiro, São João Batista, que tem um altar na igreja e que é especialmente venerado. Ou então por São Miguel, pelos Santos Anjos. Mas todos estes, na opinião popular, já não realizam milagres há muito tempo. Interessante, né? os fiéis se perguntariam o que é que deu neles, tão de repente, nesses santos, né? Se São João Maria Vianney falasse, por exemplo, que quem estava realizando os milagres seria São Miguel, São João Batista, né? os santos anjos. Os fiéis perguntariam o que é que deu neles, tão de repente? Como é, por que, que eles começaram a fazer esses milagres, né? E acusariam o pároco de fraude. Ora, eis que chega justamente uma pequena santa da Itália que goza, no momento, de uma enorme reputação. E ela é, portanto, que terá a missão de obter de Deus os milagres de que os fiéis precisam. Talvez não os mais preciosos, mas, pelo menos, os mais exteriores e, por isso mesmo, mais comprometedores. poderia, poderia escrever-se um diálogo encantador, que até poderia ser verdadeiro acerca dos entendimentos preliminares entre a jovem santa e o pároco. Aqui é a imaginação do, do Henri Guéon, né? o grande biógrafo da santa, né? então vamos ao diálogo né? todas as vezes que um doente do corpo implorar a cura fica estabelecido que eu volo envio e vós o curareis se Deus assim o quiser e a, a santa essa é a santa falando para o padre Vianney né? trato feito durante 30 anos a princesa do céu e o vigário da terra respeitarão esse intercâmbio familiar. Conversarão um com o outro e talvez ela se torne visível algumas vezes. Para, os, para o padre Vianney, né? Visível ou não, não o abandonará num só dos seus passos. E quando ele tiver de sofrer, Contar-lhe os seus sofrimentos. Chamala-á a sua querida pequena santa, o seu conselho, a sua testa de ferro, a sua procuradora diante de Deus. Todas as expressões que São João Maria Venei usava para designar Santa Filomena, né? Querida pequena Santa, conselho. Seu conselho, a sua testa de ferro, a sua procuradora diante de Deus. Ela lhe comunicará a sua pureza e a sua juventude. Quando as multidões vierem assaltar a apertada igreja deste lugarejo perdido, o Padre Vianney poderá estar bem tranquilo não virão ver o paro, mas sim... a sua pequena santa... vestida de veludo... e deitada no seu ataúde... de vidro. Então veja... até agora... a arte continua sendo desconhecida... e o padre Vianney só conhecido... na sua pequena... comodidade. Né? E aqui... entrou em cena... Na biografia do santo, é, a Santa Filomena. Né? Aqui na página seguinte, na página 80, né, tem aqui um quadro, então, de Santa Filomena, e tem aqui um, uma legenda dizendo assim: Na época das peregrinações, começaram a circular aos milhares, gravuras e desenhos do Santo Curadares e de Santa Filomena. É, aqui é uma de, das gravuras, né? As folhas de Pinal, como esta que reproduzimos, costumavam ter cores vivas o seu retrato no centro e, à volta, reproduções mais ou menos verídicas de milagres a eles atribuídos. A devoção a Santa Filomena sempre foi muito do agrado do curador, que se escondia por trás dela, atribuindo-lhe a maior parte dos milagres que realiza. O que a gente pode ver na, na figura, né? Santa Filomena no centro, né? E em torno vários quadrinhos, né? É, de retratação ah, dos milagres, né? Certo? Então, terminamos o capítulo, né? É, aqui, cujo título é, são os amigos, né? Os amigos do santo, né? Então, em que narra a, o orfanato, os auxiliares, né? É, que ele, que ele, que ele é, coleciona ao longo das da, 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 poucas auxiliares que ele coleciona. E, para terminar o capítulo, a grande intercessora no céu né, dele, Santa Filomena. Né? E agora nós vamos começar a, a, a acompanhar... Né, é, a irradiação o capítulo chama-se a irradiação da fé mas é a irradiação do, do dos fatos né para fora de Arnes é, a respeito do que está acontecendo nessa nessa pequena comunidade né o, o, o padre Vianney vai vai então se tornar começar a se tornar conhecido na França em toda a França né? e depois no mundo. Né? É, em vida ainda, né? ele atraía muita gente de outros países. Né? Espalha-se a fama. É o primeiro item aqui do capítulo. O padre Vianney está enganado neste ponto. Um santo vivo é mais procurado do que um santo morto ele é que é o alvo. É por sua casa, é por sua causa, que as multidões hão de precipitar-se em direção ao seu vilarejo. Lembramo-nos da sua profecia involuntária. Esta paróquia não poderá conter todos aqueles que aqui virão mais tarde. Esta é uma Profecia que ele externou, né? Vocês lembram? Quando ele estava chegando em Armas, né? Com a sua mudança, né? Quando ele teve um. Quando se descortinou na frente dele essa pobre e, e, e lamentável é, é, aldeia, né? Esse vilarejo, né? Naquele momento não dizia senão aquilo que o Espírito Santo lhe fazia dizer e o Espírito Santo não mente. Nada há de estranho para ele em que a profecia se realize. A progressiva transformação da sua paróquia produziu lá fora uma profunda impressão. Muitos párocos e bispos devem ter se perguntado como é que o padre Fianney conseguira aquilo. Aqueles a quem a sua aparente ignorância causava piedade, entreviram o seu valor, ainda sem compreendê-lo claramente. Não se hesitou, nos mais diversos lugares, em solicitar a sua ajuda, como substituto ou auxiliar. Como ele nunca se recusava, foi se tornando costume chamá-lo sempre. Partia cedo a pé. Voltava de noite à sua paróquia, esfalfado, enregelado, para certificar-se de que tudo estava em boa paz. Já se instalara no seu corpo magro aquela febre estranha que havia de roer-lhe os ossos até o extremo fim da sua vida. Mas não se queixava era uma época de intensa escassez de clero, a tal ponto que os cartuchos de Lyon, aqui só uma informação na nota de pé de página né, do tradutor, ordem religiosa fundada em 1054, cujos membros se retiram em mosteiro, cartuchos, onde vivem totalmente dedicados à oração e observam o silêncio perpétuo. Então, a tal ponto que os cartuchos de Lyon enviavam missionários às paróquias que não dispunham de vigários para serem, por serem pequenas demais. Então, aqui nós estamos vendo, né, vivendo né, a, a, as consequências da Revolução Francesa. Né? Tá certo? Ars, privilegiada neste ponto, apesar de que ninguém pensava fazer-lhe um presente digno de inveja ao enviar para lá o padre Vianney, teve de emprestar também o seu pároco. E assim foi que acabou pregando e confessando em missões e por ocasião de diversos jubileus, em Chass Chansot, Mortmerle, Limar e mesmo Trevu. Essas expedições incessantes tiveram o efeito de aumentar-lhe o prestígio, sem dúvida, num raio de uma dezena de léguas, havia tempo que o seu nome era conhecido. De modo favorável ou negativo, não havia ninguém que não tivesse ouvido falar dele. Mas as pessoas desconfiavam. Não estavam dispostas a cansar-se indo a ars, só para ver o santo homem. Agora, já que estava por lá mesmo, valia a pena aproveitar a ocasião. Tal, então, neste momento ainda, né, é, as pessoas não, não se dignavam a, a, a viagem até Arras, né? Que não tinha nenhuma... nenhuma sedução nessa aldeia, né? mas já que o padre estava lá na, na cidade deles, né, vamos lá, né, vamos lá ver quem é esse homem, né. Desde o primeiro sermão era preciso reconhecer que os seus paroquianos não não lhe exageravam os méritos. A sua eloquência, que não era ou talvez fosse a verdadeira. Aquela que despreza a eloquência? Aparecia cada um como algo de inteiramente novo. Repetia vinte vezes as mesmas coisas que os seus colegas haviam repisado antes dele sem obterem qualquer efeito digno de nota e que já escutavam sem ouvir. Talvez as pensasse e sentisse com mais força. Ditas por ele conseguiam achar a brecha para remexer a fundo os mesmos corações. Então, o padre Vianney ele não falava coisas é, novas. Né? Ele não estava ensinando coisas que os padres ah, anteriores não teriam ensinado. Né? Todo mundo ah, conhecia o que o padre Vianney estava Falando, né? O que ninguém suspeitava, porém, o que encheu de estupefação os leigos, e sobretudo os sacerdotes, foi a revelação de sua impressionante sabedoria como confessor. Leria já nas almas? A sós com ele. Sentir-se-ia todo o ascendente da fé, da sua caridade arrebatadora? Aqui é uma pergunta, né? Seja como for, o fato é que, numa emissão em Trévaux, no ano de 1823, a capela em que estava confessando não se esvaziava mais. Experimentava-se uma vez por curiosidade e depois se voltava por necessidade. Com ele, podia-se descobrir o valor infinito do sacramento da penitência. Procuravam-no pessoas simples, burgueses importantes e mesmo sacerdotes. O seu hospedeiro, segundo informam a testemunha, tinha de esperá-lo, às vezes, até meia-noite, para o jantar. Mas ele mal tocava os pratos. Então, veja que coisa, que ironia, né? É... Coisa que acontece com muitos santos, né? Vocês lembram que, quando ele foi ordenado padre, né? ele foi proibido de confessar. A razão para isso é que ele não sabia os rudimentos de teologia moral, né? o que levava a crer, né, que ele não saberia aconselhar as pessoas, né. E foi justamente no confessionário, né. que o padre Vianney, sem, sem desprezar os sermões, né, a eloquência dele, né, mas foi justamente no confessionário que o padre Vianney se tornou um fenômeno, um fenômeno é, primeiro regional, ainda nós estamos aqui na mesma região de Ars, né, depois um fenômeno francês, né? E depois, um fenômeno mundial. Não é? Tá certo? Então, é, vamos é, parar a leitura por hoje aqui, não é? nessa visão não é? do Padre Vianney no confessionário, por horas e horas e horas e horas. Não é? É, é uma. uma um fenômeno né, que, que, que aconteceu com vários santos, me, me ocorre aqui agora, o mesmo fenômeno acontecendo com o padre Pio de Petreutina, né? que passava também é, 15, 20 horas direto no confessionário. Né? É, e aqui... A pergunta que fica é qual é a origem desse, desse fenômeno, né? Certamente, é, a origem desse fenômeno é que ele já, nesse, nesse desabrochar né, dessa, desse fenômeno, já, já tinha a capacidade de ler as almas, né? E, e de aconselhá-las de forma que nenhum conhecimento de, tele, de, de, de teórico de teologia moral poderia ter uh, substituído essa essa enfim esse fenômeno, né? A razão pela qual ele foi proibido de confessar, né? Durante os três primeiros anos de de, de sacerdote, né? Certo? Pergunto a vocês se há algum tipo de... de... Então, nós paramos aqui na página 83. Né? Pergunto a vocês se há algum, alguma observação ou algum, alguma pergunta. Vamos, vamos terminar, então. Tenham todos vocês um, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Venei, rogai por nós. Santa Filomena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho,